0: Weet je nog toen ik je die crimibox cadeau heb gedaan? Je weet wel dat detectieve spel waarbij we een moordzaak moesten oplossen.
1: Dat was superleuk en dat wil ik echt nog eens doen. De makers van Creamybox hebben sinds deze maand iets nieuws. Met het abonnement Saga ontvang je elke drie maanden een luxe box met daarin drie enveloppen.
0: En na het oplossen van deze drie enveloppen heb je het antwoord op wie de misdaad
1: heeft begaan. Na drie maanden krijg je weer een nieuwe box met een nieuwe misdaad. En dat gebeurt volledig automatisch.
0: Meer informatie kan je vinden op saga.creamybox.com
1: al dagenlang is er geen teken van leven in de Steenstraat in een klein dorpje bij Ieper. De buurt wordt ongerust. Wat volgt is een huiveringwekkende ontdekking. In deze aflevering van het Misdaadkabinet, het monster van Elverdingen.
0: Ja, welkom bij de 26e aflevering van het Misdaadkabinet. We zijn blij om terug te zijn. En we beginnen het seizoen met een van de grootste moordzaken uit de Belgische geschiedenis die eigenlijk ja, de laatste jaren toch een beetje in de vergetelheid geraakt is. Het is een verhaal die het land met verstomming sloeg. Een verhaal over een mentaal gestoorde jongen. Of misschien ook een verhaal over hoe een geïsoleerde opvoeding volledig ontsporen kan.
1: Het monster van Elverdingen. Dat is de bijnaam die Daniel Scholeer later zal krijgen in de media. Hij was de enige zoon van Antoinette Barbé en Gerard Scholer, die samen met zijn grootmoeder Jeannette Lacante in een koppelwoning woonden die gedeeld werd met Gabriel Barbé en Albert Druel, de tante en nonkel van Daniel. De familie woonde op hun eigen eilandje als het ware. Zo was er weinig contact met de buren enkel de bakker en de melkboer kwamen dagelijks langs. De pastoor kwam er twee keer in de week op bezoek. Daniel leefde dus bijna in isolement. Zijn enige
0: sociale contacten buiten de school waren zijn naaste familieleden. Maar ook op school was hij een eenzaad. Hij was heel stil en hield zich afzijdig. Hij was geen slechte leerling, maar hij werkte ook niet echt mee. Zo stak hij blijkbaar ook nooit zijn vinger op in de klas. Hij werd heel beschermd opgevoed uit angst voor slechte invloeden. En dat er hem misschien wel eens iets zou kunnen overkomen... Hij mocht bijvoorbeeld nooit mee op schoolreis. Hij mocht geen andere activiteiten doen buiten de school in het geval dat er iets zou gebeuren. En daardoor is het waarschijnlijk ook niet te verwonderen dat Daniel zo goed als geen vrienden had en een buitenbeentje was in de klas. Hij toonde volgens getuigen ook zo goed als geen emoties op school. Niemand wist echt wat er in hem omging. Hij was wel aanwezig, maar nam eigenlijk niet echt deel aan wat er gebeurde op school. Zijn ouders hadden hun hoop ingezet op een goede studie voor Daniel. Zodat hij niet, net als hen, in het arbeidersmilieu zou moeten gaan werken, maar een betere baan zou vinden waarbij hij meer geld kon verdienen. Daniel werd echter niet opgevoed met het idee dat hij in het leven ooit zijn best zou moeten doen voor iets. Integendeel, hij kon voor zijn moeder en grootmoeder weinig verkeerd doen. En als hij stout was, dan kreeg hij daarvoor blijkbaar niet echt straf. Hij werd ook niet echt terecht gewezen. Hij werd dus echt verwend thuis en dat leidde ertoe dat hij ook echt het hieraan ging uithangen. Wat hij wou, moest en zou gebeuren. En als dat niet het geval was, dan was het kotte te klein.
1: Op school ging het ook bergaf voor Daniel. Hij had geen zin om echt zijn best te doen en toen het allemaal wat te moeilijk werd, besloot hij om te stoppen met school. Maar stoppen met school, dat betekende natuurlijk gaan werken. En daar had Daniel ook geen zin in. Hij probeert, hij gaat één dag werken in een fabriek, maar als hij thuis komt, dan klaagt hij dat het echt niets voor hem is. Het is veel te lastig en hij stopt ermee. Maar zijn vader was heel duidelijk. Daniel moest gaan werken. En die oneenigheden zullen voor heel wat ruzies gezorgd hebben. Het is Daniel zijn droom om rallypiloot te worden en zijn eigen racingteam te hebben. Naar school gaan en veel werk doen, daar heeft hij allemaal weinig zin in. Achteraf zal blijken dat hij vooral beroemd wil worden, zoals Elvis en Hitler getuigt zijn advocaat. Dat zijn natuurlijk twee compleet verschillende personen, maar één ding hebben beide gemeen, iedereen kent ze. Daniel had duidelijk grootheidswaanzin. Het is nogal vergaand om te stellen dat dit enkel het gevolg was van zijn opvoeding, maar die heeft het zeker in de hand gewerkt.
0: Op 5 april 1983 contacteerden enkele buurtbewoners in Elverdingen, dus het dorpje bij Ieper, de politie nadat het al enkele dagen verdacht stil was in de twee tweewoonst in de Steenstraat. De pastoor kwam die dag aan huis, maar stond voor de tweede keer die week voor een gesloten deur met daarop een briefje niet thuis. Dit vond hij heel vreemd, want de familie was normaal altijd thuis. Hij ging bij de buren langs en die bevestigden ook dat ze de familie al een paar dagen niet meer hadden gezien. Ze hadden wel Daniel nog een paar keer gezien, maar van de andere familieleden was er geen spoor. Daarop werd de politie een hyperverwittigd. Die kwamen die avond nog ter plaatse, maar niemand opende de deur toen ze aanbelden. De politie zoekt dan contact op met andere familieleden en komen zo uit bij de zus van Antoinette en Gabriel, Paula Barbé. Zij vertelde de agenten dat ze niet op de hoogte was van een reden waarom de familie niet thuis zou zijn. Wel zei ze dat de familie problemen had met de zoon Daniel, en dat ze vreesden dat er misschien wel iets zou gebeurd kunnen zijn. Daarop kreeg de politie de toelating om Daniel mee te nemen naar het commissariaat en hem te verhoren. De volgende avond gaat de politie dus terug naar de woning en ziet daar dan een auto staan. Het was de cafébaas van het lokale café die zei dat hij Daniel net had afgezet, dus de politie wist zeker dat hij thuis was. Daniel wil echter de deur niet open doen en hij probeert achter te ontsnappen. De politie zette de achtervolging in en merkt dat Daniel zich verstopt in het struikgewas achter het huis. Ze roepen naar hem om eruit te komen en hij geeft zich onmiddellijk over.
1: Op de vraag wat er precies aan de hand was en waar de rest van zijn familie was, antwoordde Daniel onmiddellijk dat hij iedereen gedood had. De politie schrok hiervan, maar Daniel aarzelde niet om hen te tonen waar hij de slachtoffers verborgen had. Hij toonde hen een berg aarde waar zijn vader en grootmoeder lagen en wees hen ook naar de waterput. Daarin zaten zijn moeder, tante en nonkel. Daniel wordt voor de onderzoeksrechter geleid en hij lijkt heel kalm. Ook tijdens zijn verhoren vertelt hij met grote afstandelijkheid over zijn familie. Op de vraag waarom hij zijn familieleden had omgebracht, antwoordde hij heel koel cool dat ze gewoon in zijn weg stonden. Dus moest hij ze uit de weg ruimen. Ze wouden bijvoorbeeld niet dat hij zijn dromen kon verwezenlijken, zoals bijvoorbeeld Rallypiloot worden. En daarom stonden ze hem dus in de weg en moest hij hen vermoorden.
0: Het motief voor de moorden is onbegrijpelijk. Maar wat opvallend is, is dat hij al een hele tijd bezig was met het voorbereiden van de moorden. Het ging dus niet om een soort van impulsieve reactie die tot de moord geleid heeft. Hij was al zeker een jaar op voorhand bezig met zijn plannen tot in de details voor te bereiden. En zo kocht hij ook een long rifle en een geluidstemper ondanks dat hij nog minderjarig was. Hij deed het onder een valse naam en met een vals adres. Onder het mom dat hij zijn identiteitskaart niet bij had. Dus ik heb mijn identiteitskaart niet bij, dus ja, je moet mij maar geloven dat dat mijn naam is en dat dat mijn adres is. En dat de verkoper van dat wapen dan zegt van, ah ja, oké, okay, is goed.
1: Ik denk dat die, ja, ja sorry, maar die heeft wel effectief uh, die moorden op zijn geweten.
0: Ja, vind ik ook. Op 25 maart was het dan zover. Hij moest die dag naar het RVA. Dat is de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, dus de plaats waar je naartoe moet gaan als je werkloos bent en op zoek bent naar werk. Daniel wist dat zijn vader kwaad zou zijn als hij niet naar het RVA zou gaan. Rond 10.30 uur 30 heeft hij dan zijn geweer klaargemaakt en geladen. Zijn vader is op dat moment niet thuis, die is gaan werken Wanneer hij zijn kamer uitkomt met het wapen, komt hij zijn grootmoeder tegen in de gang Zij schrikt en hij schiet haar neer Dan gaat hij langs de achterkant van het huis naar de woning van de nonkel Waar ook zijn tante en zijn moeder waren op dat moment Hij schiet iedereen neer, maar zijn moeder, tante en de grootmoeder die hij eerst had neergeschoten Die zijn nog niet dood, enkel zijn onkel is al dood op dat moment Maar zijn lader is leeg, dus hij gaat terug naar zijn kamer om zijn wapen opnieuw te laden hij keert terug naar beneden, waar zijn grootmoeder ligt af te zien op de grond, en hij schiet haar dood. Hij gaat dan terug naar de woning ernaast en doodt ook zijn moeder en tante. Ja, en nu moet Daniel wachten tot zijn vader thuiskomt, maar eerst moet hij de lichamen verbergen en het bloed opkuisen. En dit vond Daniel achteraf gezien het ergste van allemaal, het opkuisen van dat bloed. Hij heeft zijn moeder, tante en onkel naar de waterput gesleept en ze er met de voeten eerst ingegooid. Zijn grootmoeder sleept hij naar buiten. Hij wacht tot de werkdag van zijn vader erop zit en hij thuis aankomt. Hij zit dus echt op hem te wachten met het geweer in de aanslag. Hij schiet zijn volledige lader met acht kogels leeg op zijn vader. Maar dit was niet voldoende om hem te doden. Dus dan slaat hij hem maar met de longrifle tot hij niet meer bewoog. Het was duidelijk dat hij dit met een enorme agressie gedaan had, aangezien het wapen zelfs deels gebroken was. Hij begraaft uiteindelijk zijn vader buiten, samen met zijn grootmoeder onder een laag zand en aarde op de binnenkoer. Maar hij bindde zijn vader eerst vast, omdat hij na het hele gebeuren toch nog tekenen van leven toonde. Dat betekent dat hij hem dus eigenlijk leven begraven heeft. En toen dit alles klaar was, leefde Daniel gewoon verder in het huis alsof er niets aan de hand was. Want hij dacht dat er niemand echt zou merken dat zijn familie verdwenen was.
1: Ja, hij had hem vooral ook vastgebonden omdat hij schrik had dat hij iets ging terugdoen, hè. Dus het was met het idee van... Ja, hij leefde leven, nog, behuvel, ja, hij gaf tekenen van leven. Het was vooral leven. leefbaar, omdat hij dan... Ja. Uh, yeah, uh, ik denk gewoon ook, uh, puur uit angst dat hij hem iets aan zou doen. Dat hij
0: hem vastgebonden heeft, ja. Maar dat, is, dat toont... Hoe, hoe, um, hoe vertekend zijn realiteit is. Want hij bindt hem vast zodat hij niets zou doen. Hij staat er niet bij stil dat hij zijn vader nee, ja. levend aan het begraven is dat zijn vader nog niet dood ah, is ja, op ja, dat ja, moment. Ja, dat
1: maakt niet uit of hij hem nu levend begraaft of niet. Want hij wil hem toch dood hebben. Dus dat, 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 dat komt ja. zelfs
0: niet in hem op. Dat, ja. nee, nee, maar dat toont dat hij absoluut geen, nee, geen empathie nee. of emotionele nee, binding nee, nee, nee. heeft eigenlijk met zijn vader of met zijn familie. Of met iemand Algemeen. in dan ja. Ja.
1: Het is ongewoon hoe koelbloedig dat hij dus zijn eigen familie uitmoordt. Hij deed het zonder aarzelen en zonder enige emotie. Hij vertelt ook aan de speurders tot in detail wat er precies gebeurd is. Het was voor hem een evidentie dat hij ze moest vermoorden omdat er voor hem geen andere mogelijkheid was aangezien ze zijn leven verpesten. Hij heeft ook nooit spijt getoond dat hij zijn familie had omgebracht. Maar het wereldbeeld dat Daniel schetst tijdens zijn verhoren is zeer verontrustend. Zoals we al zeiden kijkt hij op naar Hitler en Elvis. Hij wil beroemd zijn en zoveel mogelijk geld hebben om te kunnen doen wat hij wil. Hij wou naast Rallypiloot ook een gangster worden. Hij wou ook een club stichten met mannen en vrouwen die hem zouden gehoorzamen en de rest van de maatschappij zou moeten geliquideerd worden. Bij de huiszoeking van de woning vinden de speurders schrijfboekjes vol met plannen en lijstjes over hoe je het beste iemand kan vermoorden en ook de plannen voor zijn club. Maar het meest verontrustende was een lijst met mensen die hij ging vermoorden. Een soort van dodenlijst. De vijf moorden waren dus nog maar
0: het begin. Ja, de lijst is een concrete lijst van 80 namen van mensen in zijn buurt. En bovenaan de lijst stond dus zijn familie, dus zover was hij al. De volgende op de lijst waren de buren en andere inwoners van Elverdingen. En dan volgden de meer algemene instellingen zoals de RVA, de Rijkswacht en zo verder. De politie neemt deze lijst heel serieus, want in de tien dagen tussen de moord op zijn familie en de arrestatie was hij ook bezig met zich voor te bereiden op die volgende moorden. Hij kocht een nieuw wapen, opnieuw met een geluidstemper, maar deze keer ook met een vizier. Daarnaast had hij ook een heel uh, groot aantal batterijen gekocht. En daarmee wou hij een wapen creëren waarmee hij mensen efficiënter en zonder veel opkuiswerk kon ombrengen door electrocutie. Want zoals we al zeiden, het ergste was dat hij dus ja, dat bloed moest opkuisen, dus een manier vinden zodat dat niet meer nodig zou zijn en dat hij makkelijker ja, mensen kon doden zonder ze dan te moeten opkuisen achteraf. De dodenlijst van Daniel die lekt echter uit naar de kranten en dit zorgt dat uh, ja, sommige mensen die op de lijst stonden toch wel uh, redelijk wat paniek krijgen. Maar Daniel was maar 17 jaar, dus het kon wel dat hij een straf kreeg uh, waarbij hij niet opgesloten werd in de gevangenis. Uh, Daniel houdt vol dat hij zijn plannen zal verder zetten als hij vrijgelaten wordt, dus beslist het gerecht dat hij als volwassene berecht moet worden. Op de vraag of hij al dan niet toerekeningsvatbaar was, pleit hij er zelf voor om zo berecht te worden, dat hij dus toerekeningsvatbaar is. Hij zag dit als een soort van prestatie. Hij wist waar hij mee bezig was en hij wist wat de consequenties van zijn daden zouden zijn.
1: Op 9 december 1985 komt het proces voor het Hof van Assisen in Brugge. Daniel kreeg de toenmalige maximumstraf levenslange dwangarbeid. In 2007 werd hij echter toch te ontrekeningsvatbaar verklaard en geïnterneerd. Daniel is een gevaar voor de maatschappij, en door zijn internering kan hij geen aanspraak maken op vervroegde vrijlating. Wanneer hij de mogelijkheid had, probeerde hij wel telkens die vervroegde vrijlating aan te vragen, zegt zijn advocaat. Maar Daniel is er dan ook nog steeds van overtuigd dat hij zijn plan kan uitwerken. Wat dat niet echt helpt bij je aanvraag. <laughs> maar oké. <okay>. Nee, inderdaad. <laughs> het
0: is compleet uh, ja, realiteitszinnig. Hij heeft heel zijn plan verteld. In plaats van dat dan niet te vertellen. En, dat, eh, zodat je dat dan, en, en te doen alsof dat je ja, quasi normaal bent. Hè, dat je geen gevaar bent. Zodat je vrijkomt. Zodat je het, nee, hij vertelt alles. En hij blijft ook volhouden van ik ga dat doen.
1: Maar dat is... Maar ja. dat gaat
0: niemand je ooit vrij
1: laten. Nee, maar dat is denk ik, ja, dan is dat puur echt omdat hij zo hard gelooft dat dat goed is voor de wereld.
0: Ja, dat is het, compleet een andere
1: kijk op de maatschappij. Dat is een compleet realiteitszender. Maar dat is toch ook geen psychopaat dan? Want die zijn net heel goed in het manipuleren. Uh, nee. Nee. Ja, en die vraag of hij dan al dan niet toerekeningsvatbaar is, is opnieuw een punt van discussie in deze zaak. Enerzijds is het duidelijk dat hij mentale problemen heeft. Hij zou een diagnose van schizofrenie gekregen hebben. Anderzijds wordt er door een gerechtspsychiater in de aflevering van de kroongetuigen over deze zaak uitgelegd dat hij volgens haar wel toerekeningsvatbaar was omdat hij alle criteria daarvoor vervulde. Hij had de moorden uitvoerig gepland en zoals we zeiden, hij wist waar hij mee bezig was. En hij wist wat de consequenties waren en hij deed het allemaal met zijn volle verstand. Het waren geen moorden die impulsief gepleegd werden. Hij deed het niet in een soort van zinsverbijstering waarbij hij niet bij zijn volle verstand was. Maar de internering is natuurlijk een goede zaak, want zo kan hij dus geen vervroegde vrijlating aanvragen. De enige manier van vrij te komen is door genezen verklaard te worden door een college van psychiaters. En we kunnen alleen maar hopen dat dat nooit gebeurt. Er is geen informatie beschikbaar over hoe Daniel zich vandaag de dag voelt of hij nog steeds zijn plannen heeft en die wil uitvoeren, maar hij leek destijds heel vastberaden en hij heeft nooit spijt getoond voor zijn daden. Dus het lijkt weinig waarschijnlijk dat dat nog zal komen.
0: Ja, dat werd door die gerechtspsychiater in die aflevering van de kroongetuigen ook gezegd dat uh, Daniel de enige persoon was bij wie ze nooit um, ja, enige vorm van, van spijt of nog maar um, ja, de, de mogelijkheid tot spijt en berouw gezien heeft.
1: Maar ja, spijt impliceert dat je weet wat je gedaan hebt, dat dat verkeerd was. Ja, en ik denk, daar, daar ligt dat, het. Dat heeft hij Ja, niet. daar ligt
0: het. Hij beseft niet dat dat verkeerd is. Maar ja, zoals nee. we zeiden, um, hij, hij, hij heeft die diagnose van schizofrenie gekregen. Uh, want jij zei ook al van, ja, dat is dan geen psychopaat. Want iemand die psychopaat is, die kan heel goed manipuleren. En dat is dus ja, niet het geval bij Daniel.
1: Nee, want wat dat we zeggen, van hij was bij zijn volle verstand. Dat was, dat, dat is zo. Maar zijn verstand reikt gewoon niet verder dan... Zijn, voor hem is zijn volle verstand... Binnen zijn wereld,
0: klopt het. Ja, ja, dat dat goed was. Ja, ja, ja. Dus dan
1: is hij ja, inderdaad bij zijn volle verstand, maar zijn zieke volle verstand Ja, zijn capaciteit om het verschil te kennen tussen wat goed en slecht is, daar is het misgegaan. Ja, ja.
0: En als je niet kunt het onderscheid zien tussen wat goed en slecht is, dan ben je eigenlijk, in theorie gezien, ontrekeningsvatbaar.
1: Ja, ik vind het sowieso goed dat hij geteneerd is, omdat hij dan ook misschien de juiste hulp krijgt in hoeverre dat dat kan.
0: Ja, dat is waar, dat is waar. Maar want, ik, uh, heb altijd, ik, ik heb er toch een vrij pessimistische kijk op. Um, ja, tuurlijk. Want we hebben al zoveel want verhalen gehad. Ik denk dat het gehad... al, al
1: beter is dan dat hem in een, in een gevangenis deed. Ja, we hebben al zoveel verhalen want gehad waar het dan zo misloopt. Zo... Zo'n ideeën, dat, dat wordt alleen maar versterkt in een gevangenis, hè?
0: Ja, dat is waar. Dat is waar. En ook, ja, we hebben het al zoveel keer gezegd, uh, als je levenslang krijgt in België, kan je nog, al, nog altijd de vervroegde vrijlating aanvragen. En ja, er moet maar eens iemand zijn die zegt, oké, okay, Daniel, ga maar. Um, want ik denk dat, hoe oud hij ook wordt, ik denk dat hij nog altijd, ik, denk, eigenlijk, ik weet niet, um, uh, of dat hij dan nog uh, erin zal slagen om zijn plan uit te voeren, maar hij zal het zeker en vast wel proberen, denk ik.
1: Ja. Ja, en dan is die straat. Want dus, de, die dodenlijst dat hij had gemaakt, stond 80 namen op. Um, de top vijf was dan die familieleden dat hij vermoord heeft. En de rest waren allemaal buren, ja, de de, bakker, inwoners van die straat. de buurt. De
0: slager, dus allemaal mensen die daar in die buurt woonden. Waarschijnlijk ook gewoon maar het iedereen die. Ook hij kende. wel dat zijn
1: ja, voilà. Toen doet dat zijn wereld dan eigenlijk niet veel verder ging dan... Nee, dat omdat dorp... hij zo afgeschermd was. En dat is dan ook weer de vraag.
0: In hoeverre heeft het feit dat hij eigenlijk toch wel vrij geïsoleerd leefde, in hoeverre heeft dat bijgedragen tot, ja, tot zijn, zijn... Ja, het feit dat hij zo ver gekomen is. Hè? Natuurlijk misschien heeft hij ja, Schizofrenie ook... is niet iets... Hij heeft natuurlijk mentale problemen. Dat is duidelijk en dat is onafhankelijk. Of dat staat los van het feit hoe dat hij opgevoed is. Maar zou het een impact gehad hebben? Had het anders kunnen aflopen? Als hij niet zo
1: um, ja, beschermd en verwend opgevoed was? Misschien dat er iemand dan zeg maar, ook op school moet hebben gezien. Want ja, schizofrenie is iets dat zich toch... Dat uit zich op verschillende manieren, maar misschien dat er iemand iets had opgemerkt en zich dan, ja, als er van vroeg uh, een soort van therapie was aangeboden aan hem, dat hij een soort van normaler wereldbeeld had kunnen ja, krijgen. Ja, ja. Misschien ook als hij vrienden Wat, had gehad. Er zijn heel veel mensen met schizofrenie. Uh, en dat maakt van nu absoluut geen moordenaar. Nee, dus nee, nee, nee. er komen zoveel aspecten, moet, moeten, moeten daarbij komen, voor alleen dat iemand zo ja. maar
0: Maar ja, het feit dat hij zo dat ook zoveel zo tijd, ja, jaar op voorhand uh, zeker is, heeft kunnen beginnen plannen... Um, ja, natuurlijk, we weten nooit wat er in iemand zijn hoofd afspeelt en wat hij allemaal uh, doet of bedenkt in je eigen vrije tijd maar misschien als hij vrienden had gehad van zijn eigen leeftijd dat hij daar ook ja, minder... die hem in een
1: andere wereld bracht ja. die hem op nieuwe plekken brachten waar dat zijn ouders hem nooit zouden gebracht hebben dat hij zo, want dat is uiteindelijk uh, het, het hele verhaal van, van opgroeien hè? Dat, je in, in iets, in, dat je je eigen identiteit creëert dat je je eigen dingen mm -hmm. meemaakt Los van je familie. Los van je ouders. Yeah. En dat heeft hij niet. Dat heeft hij nooit gehad. Yeah. Dus dan snap ik ergens wel dat, dat motief van... Zij staan mij in de weg. Mijn eerste idee was altijd van... Die, die, was, die is kwaad, omdat hij nooit heeft kunnen groeien of zo, bijvoorbeeld. Of hij was kwaad op de maatschappij, omdat hij het gevoel heeft van... Ze, 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 ja, die hebben, die hebben mij tekort gedaan. Ja. Terwijl dat bij hem eigenlijk niet zo is, want zijn maatschappij gaat letterlijk niet verder dan dat dorp. Ja, inderdaad. Hij heeft een andere gedachtegang. En binnen die
0: gedachtegang... Um, ja, hij kent alleen maar eigenlijk zijn familie en, en alles wat dan misloopt. Dat is dan natuurlijk hun schuld. En uh, waarschijnlijk vraagt hij zich ook wel af wat dat er ja, verder in de
1: wereld nog, nog te zien is. Um, maar... maar dat vraag ik mij dan af, vroeg hij zich dat effectief ja, af? Ja, dat
0: zullen we nooit weten.
1: Want zijn motief is dan... Uh, ja, is om, ik mocht geen rallypiloot worden. Ik denk dat hij zich niet bewust was dat hij net zo verwend en zo beschermend opgevoed nee, nee, is, omdat hij je bent je anders kent. Inderdaad, je
0: bent je niet bewust van iets als je nooit iets anders gekend hebt.
1: Yeah. Ik snap heel veel kinderen die, die, die soort van uh, rancuneus worden. Omdat ze iets willen gaan studeren en ze mogen niet van hun ouders. Yeah. Maar dat was bij hem niet. Bij hem was het echt gewoon van... Allee, hij mag één iets niet. Dus dan... Hij mocht eigenlijk
0: oh, is... alles. In de zin van... Hij wist niet in hoeverre dat hij beschermd werd. En in hoeverre dat hij dus in dat isolement leefde. Want ik denk, hij mocht Ja, maar dat maakt was... dan ook
1: raar. Want ja, hij mocht zoveel... En als hij dan één iets niet mocht, dan gaat hij zijn familie worden. Yeah. Wat dan eigenlijk twee verschillende visies zijn, yeah. toch?
0: Het is daarom dat ja, de vraag van is die, in hoeverre is die opvoeding verantwoordelijk voor wat dat er gebeurd is, um, ja, niet volledig. <laughs> Want het is, het, is, yeah. het is sowieso het feit dat hij, ja, een andere, dat hij toch echt mentale problemen had. En ik vind het heel erg triestig ook dat zijn familie Um, hem, hem zo beschermd heeft uit ja, angst dat er hem iets zou overkomen uit liefde dus uiteindelijk hè, ondanks dat dat misschien niet zo ja, niet, niet de beste manier was om hem op te voeden, maar het was wel uit liefde dat ze het deed, dus wouden hem beschermen en dat nee, het dan het zo afloopt het natuurlijk... ging
1: wel echt heel ver de kroongetuigen vertellen ze ook een verhaal dat hij niet mee mocht op schoolreis. Ja. Omdat uh, die reis, uh, da da daarbij moesten ze met een boot naar de plek. En ze dachten, nee, 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 uh, een boot die kan zinken en dat gaat niet met onze Daniel daarop. Dat mag niet.
0: Nee, het is inderdaad niet zo'n geval van ik word onderdrukt de hele tijd of ik word uh, ja, slecht behandeld. En, uh, en ik wil daar los van. En we hebben gevallen gevallen van, van mensen die op een duur doorslaan door... Ja, jarenlange slechte behandeling. Of, ah ja, of... bijvoorbeeld
1: um, Gypsy Rose. Ja, inderdaad. Die letterlijk ziek gemaakt werd door haar moeder, zodat zij haar kon verzorgen. Ja, die dan
0: uiteindelijk is doorgeslaan en uh, eigenlijk haar moeder zelf
1: uh, ja. dood en die heeft. Het. Ja, en die heeft haar moeder vermoord, gewoon puur om haar eigen leven te kunnen leiden. Ja. Dat is zo'n geval waarbij je dan... ergens weet dat super erg, maar ergens snapt je dat ook wel. Dat het een duidelijk motief. Ja, ik denk dat er daar ook niet echt bij hem een, een, is het...
0: een, een, een mentale ziekte mee gepaard gaat. En dat we hier echt wel zitten ja, met iemand die de diagnose van ja, schizofrenie ja, heeft. Dus die wel duidelijk um, ja, ook mentaal problemen heeft.
1: Maar denkt je dan ook niet dat, ook al waren zijn ouders niet zo, dat hij hoe dan ook zijn ouders had vermoord? Omdat die dan sowieso, o, ongeacht zijn opvoeding, dat die sowieso bovenaan de, zijn lijst zou hebben gestaan? Dan mocht hij exact, verder exact dezelfde ideeën en ja, hebben. Ja, dat, he? dat,
0: uh, dat is een interessante vraag. Um, ik denk, moest het... De situatie waarin we wonen en waarin we opvoeden bepaalt zoveel in ons leven. Um, ik weet niet, het is moeilijk om te zeggen of hij dat dan alsnog zou gedaan hebben. Maar dat was hij misschien ja. ook zo ver niet geraakt, maar... want hij was dan niet zo geïsoleerd geweest. En zoals dat al zei, hij had dan misschien andere ja. vrienden gehad, of vrienden gehad op zich, um, die hem op andere ideeën konden brengen. Of er was misschien eerder dan een indicatie geweest van, ja, dat gaat gebeuren. Um, zodat er ja. sneller iets aan kon gedaan worden. Want er zijn nog... Uh, jonge mensen die, die mentale problemen hebben... en die misschien ook zulke gedachten hebben... Um, waarbij dat er wel iets kan aan gedaan worden... omdat het door, door leerkrachten, opvoeders, ouders zelf... Um, de omgeving op zich... Um, vroeg genoeg wordt uh, geïdentificeerd. Ingeïpte. En ja, die grijpen dan in.
1: Ja. Ja, en uh, ja, zijn opvoeding sowieso... Het ja, is erg om te zeggen, want die mensen dat zijn slachtoffers natuurlijk... maar een voorbeeld dat ze in de kroongetuigen geven is dat zij bijvoorbeeld zijn, zijn moeder aan het schoppen was tegen haar scheenbeen en dat zij altijd tijd zei van... alleen Daniel, dat mag niet, dat mag niet. Of dat hij aarde naar haar aan het gooien was en dan zei ze... alleen nee, maar hij dat had... mag niet. En op het moment...
0: Ja, hij, had, hij heeft niet die opvoeding waarbij dat er consequenties zijn van zijn daden. Dus volgens hem kan hij doen wat hij ja, wil. maar Dat hij ging wil. zodanig
1: ver dat zelfs wanneer dat zij... Uh, dat hij met, met dat geweer voor zijn grootmoeder stond, dat hij dacht: van... Oei Daniel, daar gaat uw vader niet blij mee zijn. Daar gaat uw vader heel boos mee zijn. Ja, maar dat worden. toont dan ook weer. En zijn reactie daarop was gewoon om. Ja, haar, maar om dat dood toont dan schieten. ook weer dat hij, dus dat, als...
0: dat zijn naaste familie, zijn oma, zijn ouders, echt niet door hadden dat hij dan wel zo ver zou gaan. Je verschilt als iemand zit met een geweer. Ja, maar omdat
1: zij eigenlijk. Ja, ja maar om, om, omdat zij allen hun hoop. Op, zeg maar, hij gaat een ander leven hebben... Was bij, ...hij was enig kind... ...dus dat was, zo, dat, dat was het... het, het ja, ...in toekomst, uitgedaard. ja...
0: Het, ...hetgeen waar dat ze ja. alles op hadden ingezet. Iedere
1: kind... Ieder, ieder, ...ieder ouder wil het beste voor zijn kind, natuurlijk. Maar meestal wil iedere kind dat ook... ...voor zichzelf... ...en dat doet je door je eigen identiteit ja. te ontwikkelen. En daarin zijn ze dan... ...te, te hard doorgedraaid... ...ja, doorgedraaid... Om hem, toch, want ze wilden uh, toekomst voor hem en iets anders, maar, maar daardoor hielden ze hem eigenlijk net klein, ja, hè, toch? Ja. En zijn, zijn onkel en zijn, en zijn tante waren dan degenen die um, wel af en toe tegen hem... Ja, en zijn de, vader in ook in gaan, blijkbaar, en hè, en dat
0: hij zei van, als je niet naar school gaat, dan moet je gaan werken. En wie niet studeert, die werkt.
1: Ja, maar goed, dan heb ik denk ik, als, als je zoon dan thuiskomt van de fabriek en zegt van, dat wil ik echt niet doen, dan ga je toch in conversatie met, oké, okay, wat, wat is het dat je wilt doen? Iedereen heeft mm. iets dat hij graag doet, een talent, dat je op verder kunt bouwen. Misschien had hij wel een prima een andere studie of zo kunnen gaan doen. Op een andere manier leren. Of, of, of iets anders ontdekken. Je, je, je wilt het toch... Je wilt je kind toch stimuleren om zoveel mogelijk dingen te proberen. Ja, maar ik ook. weet niet
0: dat dat binnen die... Um, uh mentaliteit, zo zitten in de jaren tachtig. Ze zitten in een dorp. Um, ja. Ze zijn arbeiders. Dus misschien dat binnen ja, hun wereld het eerder zo is van, we willen echt het beste in de zin van, als je een job hebt waarbij dat je niet met je handen moet werken, als je een job hebt waarbij dat je aan een bureau kan zitten, dan ben je sowieso al beter af. En dat idee van ben je daarmee gelukkig, dat is iets van... ja jammer genoeg, nu pas eigenlijk komt, ben je gelukkig in je job, doe je graag wat je doet, uh, anders ga je iets anders gaan doen of zoek je naar wat je graag doet. Maar ik denk dat dat toen, in, in die periode, op die plaats, niet echt een, een, een topic was voor, uh, te bespreken.
1: Maar je wilt je kind toch niet ongelukkig zien? Dus als je ziet dat hij ongelukkig is op school en in de fabriek, dan wilt je toch dat samen met hem iets zoeken dat, dat wat hij wel Ja, maar dan zijn we weer bij het
0: feit dat hij... Dat hij zich als een tiran gedroeg thuis. Hè. Hij wou dit en alleen ja. dit. En er was waarschijnlijk dan ook moeilijk met hem te praten. Um ook ja, als, als de enigste optie was om in de fabriek te gaan werken, ja, dan moest zij dat wel doen. Zo, die, die mensen hadden uiteindelijk ook, het ook waarschijnlijk niet zo breed. Als hij niet ging gaan werken... Ja, er moest natuurlijk wel eten gekocht worden. Um, als hij niet studeerde en mm -hmm. niet ging gaan werken, als dat de enigste optie. was ja, Dan kan ik heel goed inbeelden dat zij zeggen van... Nee, dat moet je doen. Maar dus zijn, zijn moeder en zijn, zijn grootmoeder, die waren dan zo beschermend dat ze zeiden van... Nee, dat is niets voor jou... Uh, je hoeft dat niet te doen. Maar dan geen andere optie aanbieden en niet gaan zeggen van... We gaan kijken voor iets anders. Gewoon van, nee, nee, je doet dat niet. Blijf maar thuis. En die vader gaat er dan tegenin, Maar nee. het is dan ook echt wel jammer dat hij... ook Bijvoorbeeld zijn, zijn grootmoeder op zo'n koelbloedige, emotieloze wijze uh, neerschiet. Ondanks dat ze blijkbaar, dat ze blijkbaar wel vaak of, of misschien wel altijd zijn kant koos.
1: Ja, maar dat past nee, niet in zijn plan. Nee, dus ik denk in zijn, in zijn plan. dat het los daarvan...
0: Ja, <tosses> dat het misschien in een andere situatie, inderdaad, wel exact hetzelfde had, uh, had plaatsgevonden.
1: En over zijn twee helden, hè, dat we al zeiden, uh, Hitler en, en Elvis. Over Elvis zei hij... Um, ja, die is gestorven op zijn 42 ste ja. denk ik. Op zijn 40 En hij zei... Uh, ja dan op die leeftijd pleeg ik ook zelfmoord. Ja, weer
0: dat idee van... Hij is, een, um, hij is een soort van... Langs de ene kant een soort van held, langs de andere kant een soort van legende. En mensen die vroeg sterven... Um, uh, bekende mensen die vroeg sterven, ja, die worden zo'n beetje als legendes gezien. Hè? Die zijn zo iconen. Yeah. En dat is waarschijnlijk ook een beetje hetgeen waar dat hij naartoe ja. wou. Hij wordt hmm. toch gezien worden als die. Uh, Zij een club met mannen en vrouwen die hem zouden gehoorzamen, die hem zouden aanbidden. Een soort van cultus eigenlijk, een secte.
1: Ja, hij was wel een heel um, nazi-, neonazi-gericht. Ja, dat ook, hè? maar
0: misschien is dat ook wel gewoon omdat dat het soort van extremisme was. Het enige, de enige vorm van extremisme waarmee dat hij bekend was. En alles wat dat extreem was, hmm. um, ja, dat trok hem waarschijnlijk wel aan.
1: Ook het feit dat hij meteen bekent en, en meteen zegt... van Ja, ik heb ze vermoord geleden gedaan. Omdat hij er ergens trots wel op is. Ja, maar het toont misschien ook met het idee van... Want als je zo'n plan hebt om zo'n club te starten... Maar dan vermoord je met iemand en dan zegt je meteen tegen de politie van... Ik heb die, ik heb die vermoord. Dan denk oh, ja die gaan mij oppakken en ik zit levenslang vast. Dan kun je die club niet oprichten. Ja, maar dat heb, we hebben je het al hij, hij heeft ergens... Dus hij, dat dat besef je ja, niet. Hij moet echt gedacht hebben van... Ah, ja Ze gaan maar mij ze oppakken. Gaan mij ah, ja, okay, maar dat... Want ja, hij heeft want, zelf want, ook gezegd dat ja. hij
0: dacht dat mensen gewoon zouden vergeten dat zijn familie ooit bestaan had. Want hij dacht dat hij daarmee kon wegkomen. Do als je gewoon rationeel daarover Omdat nadenkt. Want hij echt geloofde
1: van iedereen gaat die zo hard gehaat hebben als Nee, ik. gewoon iedereen gaat
0: gewoon vergeten of dat die bestonden. Niemand gaat zich daar vragen bij stellen. Maar moord,
1: ik bedoel... W hij moet toch geweten hebben dat moord wel gewoon vervolgd wordt. Hoe dan ja, maar ook hij dacht, dacht niet dat hij moord? daarvoor
0: ging vervolgd worden. Want iedereen ging zo, sowieso vergeten dat zijn familie ooit bestond. Dus niemand ging denken dat hij die vermoord had.
1: Nou ja, ja, zo. Dat ze er nooit de achterkomen. Ja, want niemand uit. ging er
0: ooit naar gezocht hebben. Dat was een beetje het idee dat hij had. En als hij verhoord werd... Euh, dan zei hij ook van ja, dat waren geen slechte mensen. Maar ja, die stonden gewoon in mijn weg. Trouwens, nog een interessant detail is dat toen hij um, de, de politie bij hem aankwam... Um, en dan zeiden van ja, dus, dus ze zien hem daar in het struikgewast zitten en ze zeggen... Handen omhoog, uh, kom naar hier. Um, en dat hij dan direct zei van... Nee, mij niet slaan, mij niet slaan. Ja. Dus dat hij dan... Dus, ja, dat... Op een vreemde manier toch wel ergens angst had voor... voor um, ja, toch straf te krijgen. Ja, hij dat gewoon
1: puur, puur, puur... Puur trauma. Ja, volgens, mij werd die, volgens mij kreeg die jongen wel af het... Allee, zeker en vast straf. Ondanks dat zijn moeder en zijn grootmoeder zo beschermd waren. Ik denk dat zijn vader hem wel serieus zagen ja, heeft. Misschien associeerde Als hij reageert, dat daarmee. Dat puur ja. puur
0: trauma. En associeerde hij dat daarmee. Van, okay, dat weet, maar dan weet hij dus wel dat hij iets fout gedaan
1: heeft. Hè? Oh, is, ik, vind, ik kan er blijven over nadenken. Ik vind het zo bizar. Ja, ja het, is, het is
0: een heel interessante zaak. Het, het is echt zaak. zo
1: twee... Twee verschillende dingen. Iemand de enerzijds tyran is, maar aan de andere kant ook gewoon zo echt zo super bang in het struikgewas zit te roepen van niet slaan. Dat is zo apart. Ja, ja, ja dan niet?
0: heel zijn plannen vertelt De hele tijd rotsvast blijft in geloven dat hij die alsnog kan, kan uitvoeren. Dat is zo... Maar toch lijkt dat een, een slimme, normale jongen. Ik bedoel, het is niet dat je, allee, dat je moet praten en dat je denkt oh, die is echt zo zot als een achterdeur of zo.
1: Ja, maar dat was dan misschien jammer, want als je op de eerste, eerste zicht al iets had van... Oei, die, die heeft hulp nodig, dan was hij misschien ja, geholpen. Ja, dat is waar. Dat is waar.
0: Ja, het weer dat je toch nooit echt weet wat dat er afspeelt bij sommige mensen. Achter sommige duren. Of, uh...
1: Nee, en zeker nu. Al die, zo, al die zoveel jaar later, dan raak ik me af van... Hoe, ten eerste, hoe gaat het met hem? Like, allez, van... Ja, die is een
0: beetje in de vergetelheid geraakt. Is, is die oké? Okay? Maar die heeft yeah, ook niemand die, meer. Die, die... Ik, heb, Allee... ik heb een artikel gelezen met zijn advocaat Die ook zegt, van ja, die heeft niemand meer. Die heeft geen familie. Die heeft natuurlijk geen vrienden. Buiten de gevangenis. Um, of buiten de instelling waarant hij nu zit. Dus ja, dit is, die is gewoon een beetje vergeten. Maar die
1: leeft ook gewoon iedere dag. <laughs> die staat ook iedere dag op en gaat weer slapen. Ja. Yeah? Oh. Maar heeft, zou hij die ideeën nog, nog steeds hebben of zo? Of, want nu, allee, wat er nu allemaal in de wereld ja, is het, ja. gaande is, dan vraag ik me af: wat hey, Dat is misschien raar, maar dus wat, wat, was, wat is zijn mening daarover dan of zo? Snap ze?
0: Ja. ja, ja, nee, ik weet wat je wilt zeggen. De, de, de wereld ja. en onze maatschappij is zo. Is hij daar, is is meegegaan daarmee uh. of, of
1: leeft hij nog echt zo? Leeft hij eigenlijk niet in de realiteit. Ja,
0: maar dat is dan weer de vraag. Wat, wat, wat doet het met iemand om zo lang opgesloten te zitten in de gevangenis en dan opgesloten te zitten in Ja, en, en dan ook nooit instelling. iemand
1: anders te zien buiten, ja.
0: Ja, de mensen om hem heen.
1: Ja, dat is gewoon triest. Ja. Ik bedoel, het is een moordenaar en dat is, is, niet, triest, dat is nooit oké. Okay, ja. Maar iedere keer zeggen we toch wel van ja...
0: Het is niet zoals um, uh, Staf van die... Uh,
1: ja, Stefan Eiken die echt vanuit een haat voor vrouwen de, die aanviel. Ja, maar die dan
0: ook nu gewoon zo af en toe met uh, bekende of minder bekende vrouwen een beetje gaat gaan eten, ah, ja, zo.
1: Ja, toertje juist.
0: doen, buiten de gevangenis. Nee,
1: nee. Ja,
0: die, die zit ook al heel lang vast. Nee, ik weet niet, niet meer precies, precies uh, sinds welk jaar, maar waarschijnlijk langer. Ja, ja. Langer dan, uh, dan Daniel Goleer. Um,
1: goh... Oei, het is niet goed dat we dat niet weten, ik hè. hè? Te veel, het is te, te veel met elkaar zonden. <laughs> ja. Nou, uh, we zijn, zoals altijd, heel benieuwd naar jullie mening ook over deze zaak. Um, ja, we kunnen er nog blijven over praten. Maar ik denk dat de conclusie is dat het... Uh, ja, maar het is triest... wel een
0: interessante zaak. Om um, zo'n beetje uit te pluizen. En uh, toch wel een van de grootste ja, moordzaken van België, denk ik. Je hele familie uitmoorden.
1: Ja. Zeker, wie dat de kronentuin gezien heeft, ja, die zal deze zaak zeker herkennen. ik denk dat dat een van de... Ja, Eerste, of... ja weinig, er zijn weinig andere
0: informatiebronnen beschikbaar. Ja. Um, want ja, zoals we zeiden, ja. het is een beetje in de vergetelheid geraakt. Goed, bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.